0: 大家好，今天我的来宾是社团法人台湾银发产业协会的李宗勇理事长，先来问候一下，宗勇理事长你好。我们今天啊、哦、要从一本书开始谈，叫做《杏林人生七十开始》欸。人生真的七十才开始，我觉得充满希望啊，所以我还有一阵子可以准备哦。哎、欸，这本书您啊感觉它内容是,是很适合大家来看？不
1: 是，我想。我先讲这本书的出版的原由、嗯，因为呃，我有一个朋友是上立企业的董事长，哦、有一次他拿一本书给我，他说这本书在日本很畅销，但是它是日文版，如果我们可以来台湾把它出版，嗯，对，万一出版，那应该会对这些老人家有很大的鼓舞的作用。我们就想说，好啊，这是一件好事，我们就来试看看。所以我，我们我们两个的起源是把它当成一个印善书的概念， oh、就台湾话叫做“<笑>跟他印福根”啊、嗯，那种印来赏郎。我们两个结缘，对对对，结、嗯、缘。我们两个就说，好好好，那那怎么办呢？就找个出版社。我们当初又找说，哎、欸，那出版社最大的就秋雨秋雨出版社，我们找他来印，又找他们董事长来谈，结果被他们董事长泼了一个冷水。他说：“最起的印活金啊，你知道他出版一本书很辛苦，他要谈版权、翻译，还有你印了之后，这个一刷多少本，后面还有通路行销的问题。还有专业别来，我们写啊，你你你，各地公印归本的，印归本哦，不是这这么一回事。那后,后来我们就找那个商周，商周的执行长，嗯，就看他有没有兴趣。嗯”那那执行长说：“哦，这个也是很麻烦，他也没把握销量怎么样。”后来我们就因为好事嘛，哈，大家共享盛举，就跟他吃个饭哦。后来他就说：“好吧，好吧，那商桌来印。”后来他就说：“好印可以，那你们就写个序文来嘛。”我就这样，这本书就在今年五月就出版了。那这本书的标题一开始，台湾的出版把它讲七十开始心灵人生。我觉得翻译的很棒。那日本原来的书名叫做《七十岁是人生的浑水岭》大概是日文是这样子。那这本书出了之后，我不会日文，所以中文版初稿给我看，而我看了觉得也很棒。所以我就想说，哎，那这个这本书的出版对老人家来讲应该有很大的帮助，尤其对老化这件事嘛，台湾也是步入了。所谓高龄社会即将步入高龄化、欸，超高龄的社会，所以应该这本书会对一些长辈有很大的这个启发的一个作用，所以我觉得这本书呢，我也愿意来推广跟大家分享
0: ，一开始您的朋友介绍给你的时候是怎么让你被打动？他说这本书好在哪里？因为我们知道写这个中高龄或乐龄乐活的书很多，好这几年很多，他有什么样的特色？因为我第一个想象说，因为他是日本，好日本、啊，那日本当然这个非常熟悉超高龄社会，其实他们的老人也呃。改变了很多我们以前觉得老人生活的方式，嗯嗯、包括消费，呃，包括社会上的种种生活方式，很多都针对把老人也开始当成主要的族群。嗯、哦，这跟我们这里其实是还蛮不一样的啦、嗯。那这本书当初是哪里让你觉得值得？哦，我
1: 我四十七岁的时候、嗯，就投入这个居家照顾这样的一个事业。那八年前我也成立了一个台湾银华产业协会哦，那因为台湾老化速度相当快，嗯，我昨天刚好满六十五岁，昨天是我六十五岁生日，所以我四十七岁投入，然后十八年来，那我看到其实台湾的长辈，因为我们的老的速度太快，台湾的长辈对自己怎么去面对老这样的一个议题，那并没有。很清楚的一个概念或者是想法，那一般人都觉得老必然就是生病啊，那慢慢就衰弱，然后就失能，甚至到失智症。但事实上，我们在照顾那么多老人十八年来，我们照顾很多老人，我都觉得其实如果早一点让他们有这个概念，或是寻求一些资源，他事实上。可以避免以后衰老或失能那个卧床期。对，台湾的卧床期平均都快八年了，七年多。其实对社会负担、家庭负担、经济的压力都很大。我们也看到好多家庭因为这样子过得很辛苦。所以我觉得这本书刚好是可以提早让即将要老化或者是高龄的啊这些长辈们。能够早点认知，他其实可以在还没有衰弱到失能的阶段，啊，可以提前做很多事情来避免。
0: 他里面写到的，其实我跟大家介绍一下，这本书是呃，应该算是我同行嘞哈。这是超过三十年临床经验，日本的精神科医师啊，哈，他是高龄医学科的精神科医师，有亲手，他有谈到一些过七十岁要留意的日常生活习惯、医疗保健还有健康管理这一些事项啊。那理事长，你说十八年来，其实你对这个投入很多，你一定也接触很多人啊、嗯。你觉得他里面写到的这？些习惯跟概念有没有哪几个？我们今天可以节目当中跟大家特别分享、推荐，就你自己觉得真的很棒，应该要身体力行的做法。嗯、我以
1: 前听演讲
0: 哦，曾经听到一段话，就是说，嗯
1: ，台湾台湾呃，一般一般人的寿命可以到多久？哦，我们以前古老话叫做哦，如果人家生日，我们都会祝他假八级，嘿，哦，所以可能极限是一百二十岁嘛。但是事实上，我们没有活到那么那么老，为什么？啊，我听演讲有曾经听过一个人说，因为我们可能做错了很多生活上的事情，所以就没办法活那么老。那另外一个说法是，平均寿命以前其实大概五十岁、六十岁就终老了。那为什么有人还可以活到八十岁，甚至到一百岁？是因为他做了很多对的事，所以寿命就可以延长。我觉得这段话还蛮有意思，一个是消极面。一个是积极面，那我觉得老化这件事情，因为现在健康卫生都非常进步，所以有很多事情，我们如果及早做准备，当然可以减少这个衰弱的适度速度哈，或者时能、嗯
0: 。您自己会建议大家准什么？书
1: 里面有一段话，我是蛮认同的，就是你到了一个年纪之后。你可能会有很多活动的意愿啊，或很多事情的意愿，你会降低。对，那我觉得这个是一个心理因素，但不完全哦。也许他有生理的因素，让他不大愿意动。所以这本书最大的一个、一个、一个可以分享的地方，就是在你七十岁之前，你身体还都还健康的时候，一定要养成习惯。这个习惯可以让你活动的意愿可以维持，而不会到了一定年纪之后，你什么都不想做。当你什么都不想做，什么都不想动，你的衰老跟失能的状况紧接着就来了。嗯、那这对老人家来讲是非常伤啊、呃，对他健康是非常受伤的一件事。所以我觉得说，整个人生。尤其到老了，有一句话嘛，哈，夕阳无限好，只是近黄昏。那我我我把后面那一段话，我很想把它改成“夕阳无限好”，但是彩霞正满天。你应该要再去享受，你还有二三十年的光阴，可以让你过很精彩的人生。但这个前提就是啊，你有没有准备好？你的习惯，你的运动，你有没有持续吃好一点，营养补充好一点，这让你储备了。以后你要健康人生活到百岁的一些基本因素
0: ，所以刚才提到的，您赞同的一件事是运动啊，对不对
1: ？对，还有营养，嗯，哦。多多呃运动可以多晒太阳嘛，对长辈来讲都是好的事情
0: 。您接触到的，就是在这个民法产业协会，您接触到的、哦，你觉得台湾的老人家最容易疏忽，然后造成老年之后会嗯要付出代价的哈、哦，主要有哪些问题？因为我觉得呃运动啦哈、哦、饮食啊，然后或者说要保持自己的人际关系这几个原则、嗯，其实现在大家都听到。大家都知道，我我觉得我如果去问中老年人或七十岁以上的人，我们节目如果做一个问卷调查，应该所有人都会回答正确，哈、嗯，这、哦就是词条正确，嗯，可是真的在做的人没有那么多，多对，所以您看到的，如果说，因为我像像书中也写到说，你不做准备，刚才您讲的，嗯、那可能老后你就你的人生，就算你看起来活着，你也没有在，你也没有在活着，哈、嗯哦嗯，那你你觉得大家比较没做到，或者说观念上有迷失的？有没有一些例子？像很多人觉得他有运动，可是你仔细问他说他每天散步十分钟、嗯，那其实不叫运动哈、嗯。我们昨天其实节目跟大家在介绍说，嗯呃、年纪大了的运动，你还是要注重到某些负重跟维持肌肉、嗯嗯嗯嗯、还有包括说营养啊，我就啊会顺便跟大家提醒一下，最近几集节目要多给长辈看的，像保持骨质、嗯，你不要以为只一直吞钙片、嗯、也不够哈。那我们请医师来跟大家讲了很细节的东西，其实这些都是我们一直在努力。嗯、那这本书我其实想请理事长特别跟大家讲了。其实你知道我们要看那个老年银发族的书也读不完，就是书很多了哈、嗯嗯。所以他，他他最打动你的地方是要先做准备嘛哈、嗯。那他讲的秘诀有没有什么你觉得很特殊的地方？哦，就这本
1: 书啊，因为我觉得也没有什么特别的、很新了不起的秘诀，嗯。但他讲的非常生活化、啊、生
0: 活化很重要。那我们看了都觉
1: 得啊、哦，看了心有戚戚焉哈、哦。嗯，我我补充说明一下，运动哈、哦，年轻人的运动跟长辈的运动，它是重点是不大一样。嗯，长辈的运动不像健身房去练肌肉哦，他可能比较，但很多人会讲核心，哎，这个练练这个所谓的。核心肌嘛，哈。可是长辈的运动，如果到了一个年龄之后啊，我认为只要动，它意义就很大。嗯，只要动，所以运动呢，可以把它生活化，不一定说就是硬邦邦，我一定要在跑步机啦，或者是一些啊设备上啊，一定一天要做几个小时。我倒建议不一定要这样。我们最近也跟日本有一个日照单位合 作， 他有一个 ICT rehab， 就是一些赋能的。其实他运动是非常生活化。简单 讲， 也许我我讲的比较好玩的就是 说， 打麻将也是一种运动 嘛， 那可能是脑力的运动。那散步也是一个很好的运 动， 但我们不要太极限 说， 那散步就一定。要走多久，或者要快步，一定要出多少汗，才能达到目的？嗯，倒不一定。如果他愿意出去走，光是一个散步功能就很多。我讲的就是说，第一个，他可以晒到太阳，对他的钙吸收是有帮助；第二个，如果他愿意出去走，在他附近走也没关系，左右邻居见个面，打个招呼，哦，行人问个早安，这是增加他社会的连结度。没有没有没有被隔离掉，这个对他身心也是很好。所以长辈的运动不一定要极限到，就是把他当成一般年轻人这样子的方式来看待。就他只要愿意走出来，或者他只要愿意动，任何的运动对他都有很大的帮助
0: 。从这个开始养成，对
1: 对，那这久了变成他的习惯。那我觉得习惯是很重要，养成七十岁之前养成他的习惯。我从书中里面看到这句话，我会觉得你如果七十岁，因为台湾现在七十岁的长辈看起来都还是健康又有活力
0: 。我们台湾七十岁的长辈，你说他是老人，他会说：“我还没呢
1: 。没错，这、就是书书里面在写的哈。其实全世界大概都一样，因为营养、医疗都进步。所以七十岁之前呢，跟六十岁其实变化不太大，嗯。但是过了七十之后，如果你没有养成这些习惯啊，慢慢的到八十岁，你可能衰老就很快。哦、而且八十岁之后，你才想要去做一些对你的所谓的老化有帮助，就有点晚
0: 八十岁才要开始建立习惯，就有点難難、啊、有点晚了，而且难对，
1: 而且身心大概都心有一力不足了。
0: 真的，我看到的也是这样、嗯，就是看到差不多现在的人，有的是大概五十几岁就会开始重视，好，开始一边在思考，呃，不能再挥霍自己的健康跟身体。嗯、然后我我周边看到的朋友们，大概五十几岁，像我自己，还有我身边的人，这几年都很注重。我也是过五十之后开始很。呃、很有意思的把我的时间跟生活习惯跟健康结合在一起、嗯，然后我发现说，不知道理事长看到是不是这样？差不多六六十几岁，接近七十的时候，因为身体毕竟还是有一波生理上的，慢慢的在要阴影，好、哦、一些局限，所以有时候也许五十岁做的运动习惯。你要稍微再调整一下，对不对,对？配合六七十岁的身体，然后这个可能差不多七十岁左右开始维持的习惯，嗯、你就是要支撑到到老了。而我看过很多，其实大家也不要太高兴，说你现在五十几岁有很好的习惯，你到六七十岁那里，你如果没有做一个转换，有时候就放弃。嗯、放弃之后，真的从七十几岁到八十，几岁、嗯，八十几岁才想起来说身体不好，有一天渐渐怎么样的时候，你发现说你要开始去做运动，你很惊讶的发现啊，我。我连从河堤的这里走到下一个水门都走不到了，嗯、很突然的。嗯、我我我我们看到很多亲戚的长辈都是这样，嗯
1: ，这个第一次刚讲这个例子，我突然想到，嗯，就是你你的习惯当然随着年年龄要微调了哈，嗯、就适合自己。所以我我我刚听到这段，我突然想到美国有一个健身房，专门为老人家做的健身房。哦那这健身房就很有趣，它收费很便宜，所以很多老人家都喜欢去。哦，那到了一个年龄之后，哈，老人家去这个健身房是交朋友。
0: <笑>我们让大家休息一下，然后等一下回来谈谈老人家去专属的健身房可以做什么。嗯、今天我的来宾是李忠勇理事长，社团法人台湾银发产业协会。刚才理事长谈到说，美国呃有这个针对老人服务的健身房啊、哦。您说老人如果去健身房可以做什么？嗯
1: ，一开始是运动，但这个健身房的运动设备并没有太先进啊，或是。做做一些很炫的、啊，对、哦，就是非常基本而已。但这么基本的一个健身房，它重点是希望长辈走出来，然后在那边一边运动一边交朋友，所以它发展的很快速哦，店店店数就很多。那我刚刚讲了运动之后变成，哎，老人家很喜欢去交朋友。到最到第二个阶段，交完朋友会做什么？一起去旅行、哦。所以这个健身房到最后。变成他有一半的业务，对对对<笑>。那我觉得，那去旅行是不是也是一种运动的延伸？当然是、啊，我觉得是啊。你旅
0: 行一定会上车、下车，走来走去，拍个照啊，买个纪念品啊。所
1: 以我觉得像这样也很棒，嗯。哦，所以我我就是说，运动，长辈的运动不一定要局限在，我就把它想成这个年轻人要做的事情，在这个健身房里面都要做到。是，所以它可以有变化很多形态。来带动长辈，让他出门的意愿提升，愿意活动的意愿提升，我觉得这样就很棒
0: 。那台湾现在好像还比较少这样子的产业，我知道您有从日本引进一个系统嘛，哈，所以在您的日照中心会给大家提供什么样这方面活动啊，或是职能方面的机会？嗯
1: 、呃，我们我们在今年也成立了一个日间照顾。呃 ，take care， 嗯，那这个日照中心我们成立的目的呢，就希望说跟一般的日照比较不一样，就让长辈呢可以很轻松的到这边来，愿意来，然后我们也从日本引进了一套所谓的赋能的系统。那这个赋能的系统，我们跟公园院一起把日本的系统到台湾来做落地本土化。那这套系统呢，它有八大项目。的活动内容，那八大项目的赋能的功能，我们在延伸两百多个活动，两百多个活动让长辈
0: 菜单很很多，欸、很丰富,富，不会很无聊
1: 。这两百多不代表什么，是希望说所有的活动我们都把它生活化，让长辈不知不觉，因为做这个活动，那他就有动，因为他就喜欢动，这个功能就会有。那这套系统。有 AI 的功能在里 面， 就是我们把它输入一些基本的生理状 况， 然后 AI 去判断它可以做适合做什么样的活 动， 那我们就每天就带着它 做， 但不是强迫。所以为什么要有两百多 种？ 如果说他今天心情不 好， 你不要强迫他做任何事 情， 就让他自己泡一杯咖 啡， 或者我们泡一杯咖啡给他 喝， 让他静静坐在那边。这也是我们项目之一。那这个用意是什么？第一个，如果他自己去磨豆子，那也是一个一个赋能的功能。当然，他、啊、闻到咖啡的香香味，喝了这杯咖啡，那我们有时候治疗会讲微药物治疗，有无感无感疗愈，只要纳入对他有帮助的，在活动里面我们都会去设计。那为什么？呃，我。稍微讲一下，我们的日照叫日暖暖“暖时光”日间生活馆，温暖的暖，暖，温暖的暖，暖时光。那是因为我们早期曾经在泰顺街一个呃日式的老宿舍哈，这是台大的财产，我们曾经开了一个咖啡馆。这咖啡馆就是我们也请咖啡师傅来泡很好喝的咖啡，但是重点不在咖啡，重点是我们在这个咖啡馆也编排了好多课程。大概就类似日本这样的课程。那后来因为疫情，这个咖啡馆我们结束了，我们就把这个理念跟这个招牌就移到我们的日间照顾中心来，所以我们名字把它叫做“阮世光生”啊、呃、日间生活馆，就希望说，我们也把它布置成让长辈早上要进到这里面，不要被贴标签，认为哦，我就是到这个专门收收容老人的这个养老单位，什么日照啦什么。那他接着我好像就逛到一个咖啡馆进来，然后标签也不是什么日间照顾，我们叫软时光日间生活馆。那他进来会很轻松、很快乐的心情。我觉得这就是活动的。刚刚这本书的主要的一个他要倡议的就是，不要让他出门，活动的意愿降低，对他维持健康是有一个很大的帮助嗯。嗯，所以我们就是这样的设计。但今年才刚。开始，我们这样的尝试，这样的一个实验，我们有很高的期待，但最后还是要看。长辈的环境怎么样？所以我们
0: 希望让更多人知道哈。那在这样子的呃，在你们的这个场馆适合去的老人家的状态大约是如何？例如说他们是活动自如的吗？还是他们有比较嗯受限，或者说在附件需要附件的状态？我想很多人都很在意。其实很多老人家他他们不太去。参观或者说思考这些、嗯，因为他们都会以为说，坦白讲，我周边的长辈都说啊，可是我就好手好脚啊，哈，然后只是可能活动比较差这样子哦、嗯。那去那边会不会有一些都是嗯，好，例如说在附健的啦，哈，中风过啦，或者说有什么慢性病，嗯、所以我是不是都会跟很多状况不是很一致的人在一起，会让我觉得自己很糟糕啊？哈、嗯這個，这这个这个状态是如何？
1: 目前我们是私能或者是私智，就是综合式的。我们或是健康的长辈，我们都收。但是我们这个日照呢，我们有两层楼，把它分开哈、哦。就是比较私能需要照顾比较多的，我们会放在不同的楼层。嗯嗯,嗯。但最重要是我们在一楼，我们还设有一个智能治疗手，除了这些。一般生活上陪伴他们的照顾之外呢，如果他需要做一些赋能，那维持他回家的生活能力，我们也会带到一楼我们的智能治疗所去协助他们
0: 。好、哦，所以根据他的功能，哎、欸，这个你讲的有点像我们在仿那个什么蒙特梭利幼儿园、哦，就是每个人有自己的工作区，做他适合他的事情。对，好
1: ，其实我们的日照跟一般的日照也是。会有分小家，所谓的小家就是一个区域一个区域嗯嗯，然后分开依照长辈的属性或者活动的属性带开。对、啊、有我们的、嗯、一般叫照护员，但在我们的日照，我们叫做生活培训员，让他去帮长辈、啊、健康的当然我们活动尽量带多一点，但比较不健康或是有失能的长辈，我们除了呃，我刚讲可以做赋能。之外，也尽量让他们多做一些比较活动式的，哦，就是呃，跟整个恢复生活机能相关的活动，我们会穿穿插在里面。我们里面有个玩具也很好玩，就是它做的很精巧，它是用颜色有个叮当一组，叮当有颜色，然后我们的乐谱呢就用颜色标那个五音那个。那个音符出来，哦、他,他只要对颜色,颜色按敲打按，就一首歌就不知不觉就按出来。那像这样的一个玩具的应用，这老少咸宜嘛。对、哦，但对他的音感哈、哦、触感帮助都很大，所以我要强调就是说，哎，这也是一种运动。没错，好、哦，他只要愿意动，我们在场域里面的设计的活动，都可以去诱导他、引导他。让他懂，这是我们也是这本书里面去连接到的一些遗憾。那我们在我们的日日照中心里面，我们都希望可以应用。所以这是我们第一间日照啦，有一部分也是我们的实验性。我们想有一些不同的想法、不同的理念，透过这样的一个环境，还有一个氛围，还有课程的设计，让长辈不知不觉每天进来都觉得它很精彩。那有很多活动可以选择
0: 。你是想，你为什么从四十几岁才壮年的时候就对这些东西有兴趣？不知道您是有个人经验吗、哦？就是照顾家中长辈吗
1: ？刚好相反嘞
0: 、欸，刚<笑>好相反啊
1: ！因为很多人，包括以前大概跟我接触，都会问这个问题。嗯、其实那那这是我比较个人的问题。我我说刚好相反，是因为。事实上，我的爸爸妈妈都是在南部独居，但、啊、因为我没有，我们兄弟姐妹都在北部，所以就没有照顾到他们，所以他们很快就凋零的速度很快我爸爸先过世，隔一年，刚好隔一年的隔天，我妈妈就走了。那这个会让我觉得很遗憾。那这个遗憾，我觉得应该不止我，可能台湾很多社会都是这样北漂啊，离乡背景，然后。都在打拼事业，然后爸爸妈妈，我自己也没有那种概念。那等到你发现爸爸妈妈年纪大了，衰老的很快，其实你就措手不及。好，那我我觉得这是我的遗憾、啊、所以，我四十七岁的时候，我就想说，我这样的遗憾应该很多人都有。所以，我就想说，那是不是我们可以做一些事情？所以那时候我就成立了一个事业部门，从居家照顾开始做。嗯我觉得居家它的渗透力会比较快，因为你要不管是养护中心、护理之家，这个速度，你要盖一个速度，盖一个机构速度都比较慢，而且效益也比较不够。那居家就可以照顾服务的范围可以比较广，那照顾的人数也可以比较多。所以我大概十八年前就从居家照顾开始做，是、嗯
0: 、是。是谢谢你跟我们分享这个个人的感受跟经验，其实我觉得很有感触。嗯、我知道很多的听众朋友常常会写信来给阿慧哈、哦，就提到嗯那我心有余而力不足的感觉。也、嗯、有很多人，那个理事长，你知道现在很多人，我们这一代哦，就像我已经到了五十几岁啊，很多人六十岁，我我们其实是阿公阿妈那一辈带的、嗯，所以我们其实，在三四十岁的时候就面对了。阿公阿妈的凋零、嗯嗯，所以很多人现在对于老年或是照护，不是等到自己六七十岁爸爸妈妈那一代才才要处理。其实很多人在很年轻的时候就面对真正带他的爷爷奶奶，就是祖辈了，好的的这些需求。所以我也收到很多的信件，但有有一有几位让我觉得。很能理解，但是也很心痛的。他说看：“看着长辈，因他才三十几岁，事业正要冲，可是从小带他的阿公阿妈，就是已经衰老，需要照顾。可是爸爸妈妈可能也没有那个理解，说有什么资源。结果他就觉得说，自己的工作或也刚成家，没有办法去照顾。他说：‘我听到几位来信说，会采取逃避的心态。’”就变得不敢回去，比方南部、嗯啊、他在北部，他就不敢回去看爷爷奶奶、嗯，因为看了心太痛，嗯、就是家里面乱七八糟啊，然后都是药味啊，然后可能呃一些清洁不是做得很好，就是他们说整个有一种又老又病的气味，所以你回去心会痛，然后你又想不到可以做什么时候，有时候人会产生。面对不起的心情，嗯，很心痛，就就变得不要回去，嗯，好，然后慢慢慢,慢。如果老人家过世之后，就会有遗憾的心情、嗯嗯，所以我觉得也常常呃看到大家分享这样的心情，我们也才会一直请到在这方面不断在努力的专家，或是有经验的呃我们的前辈们来跟大家分享。嗯、其实很多事情从很早你就可以开始做，而且现在真的资源很多，有很多你可以有智慧的去照顾的方法。对,對我常在讲哦，照顾不是一个人的事。对。
1: 那但是很多人不知道说，如果碰到这样的问题，那应该从哪边寻求资源？嗯，哦，因为像购买虎具有补助，很多人可能不知道，但补助的金额不是很多，但很多人不知道
0: 。那、啊、要去哪里申请啊？
1: 对，那常常二点零它也有很多有这个社会福利的部分，但很多人也都不知道。包括说挑个虎具，可能。我简单举一个例子，你说买个轮椅，可能子女只会在在乎价格，他不知道说，其实挑轮椅也有他的专业。比如说，挑轮椅最基本的，可能他的病症、他的体重、他的身高，这都会影响你选择轮椅的这个决定的因素。不单是一个价。格、嗯嗯，我们有
0: 时候在医疗机构或者在外面看到老人家坐在那轮椅上。呃，像我之前在医院工作，我我常常有时候会忍不住会想要说，你你这个跟他的身形实在是完全都不合，就是小小的身体，然后坐在那个根本没有任何支撑跟包袱的椅子上
1: ，而且有时候坐了又容易滑下去。对，所以因为这样的一个资讯的不完整，在照顾上就会给他给家人很多的障碍，对长辈来讲也没有得到很好的品质。嗯。所以，我刚讲，我们从这十八年来，我们从居家照顾开始做。后来，我现在全台湾六都都有据点。那做居家照顾，事实上基本上都是人员的管理。可是，为了这样的资讯，我们希望能够服务更多的长辈，我们成立了一个叫做“把这七个据点呢、啊、招牌重新叫做老大人服务站”。我们里面每个服务站点，我们都。设置长照咨询师。你有任何长辈的问题，你就进来，不一定是要我的客户，或是一定要跟我们购买什么样的东西。你只要有问题，你只要看到老大人服务站，你都可以进来咨询。有些我们可以做的，有些我们不能，我们没办法做的，那我们也会帮你找到 s o l u i 入 n 那这几年来，我们这七个站点服务的人数很多哦，也。对对，对很多的家属帮忙的也很大
0: ，所以大家也应该可以上网搜寻到吧？啊
1: ，对，可以。老大老大人老大人
0: 服务站，对，我真的觉得这个是需求非常非常的大哈、嗯。好，大家可以记下来哈，也可以现在就搜寻一下。我们今天最后这个部分要请教理事长一个很重要的事情啊、哦，这个您在这本书呃推荐的前言中有写到说，这个居家安宁是在台湾很需要被认知跟推广的哈、哦，居家安宁我们应该有什么样的概念
1: ？嗯、人生最后一里路其实是对这个。长辈也好，或是对家人都是一个煎熬。那台湾的居家安宁目前呢，我觉得做的还不够。那所谓的不够，是因为对居家安宁的概念还不是推广的很完整。那当然，嗯、呃，家人或是家属或是长辈本身对这个安宁这样的一个认知，哦，就生命最终了。这一段应该怎么去面对？我觉得还没有准备好。那我特别要提一个，好几年前我在看一个日本的这个电视剧，那它里面有一段哈，我感受特别深。我在序文里面有特别去写这一段，就是在乡下一个小镇的医生照顾一个这个这个老贝贝。呃，就从小在小镇，就是都是他照顾的。那太太就陪伴他，到最后快临终之前，这老医生就跟他太太说：“大概老先生剩下日子应该不多了，是不是把他子女都找回来？”哦，所以阿爸就开始扣他的儿子要回来。那他东京的儿子一回来就很生气，这个医生还在那边收他的。东西哈、哦，他就破口大骂，要怪他妈妈。他说：“怎么可以把爸爸丢在这个乡下？乡下医疗设备都不好，那这样等于让爸爸在等死。应该送到东京的大医院去做治疗。”那这个老医生啊，静静的收东西，也听他儿子这样在讲哈。后来是小这个小镇、这个、的医生就跟他儿子说：“爸爸从中年之后都是他在照顾。”他什么病，他最清楚。嗯，那人在生病到终老，他本来就是一个过程。如果你现在把爸爸送到大医院去，可能要重新再检查一次，或是最后是插管的维生，其实对爸爸不是最好的。那人也不可能长命百寿，所以必须要面对哦，死亡是必须要面对。那因为爸爸的状况我最清楚，他现在最需要的就是让他在熟悉的环境能够终老。然后有妈妈在旁边的陪伴，我这段话我听了非常感动。那儿子听完了也觉得是对的哦，就没有再吵。然后大大概过了两天，这个阿公就过世，然后他们子女就围在旁边，然后孙女啊也都是围在旁边，然后他太太就跟着已经过世的先生就说：“这几年你辛苦了。”我那句话讲出来，我眼泪都流出来了。其实最辛苦的是阿妈，但是当然阿公的病体让他度过这么辛苦的一个岁月。但是人总是要老嘛。我要讲的是，该放手就要放手，不要去勉强维持他一个无意义的生命，而让这个疾病者受苦啊！然后家人也同着同样在受苦。这个电视剧我看完了，我就觉得说，对台湾在安宁这一段，应该重新去认识生命的意义。他不一定要一直活的，然后到最后只是为了那一口气，那没有人敢做决定。但这个是不容易啦，我虽然是这样讲，我自己就经历过，我妈妈住院大概六天，还不到十天。然后就我下兰步去看他，他就在当天突然就走了。那走了，因为他断气之后，我在病房发现我妈妈已经断气。我去护理站跟他们，我不敢说妈妈走了，我跟跟护理站说我妈妈休克，因为我没有把握，我不是医医疗专业人员。那护理站一些住院医师啊、护理师过来抢救，要电击。我看了就很不忍，我就跟医生说：“如果妈妈真的走了，不要不要这样子，不要这样子。”那医生说：“啊，家属出去出去，现在在在急救，把我赶出去。”我又冲进去讲第二次，那医生就说：“那你们有没有签？以前叫做什么放弃急救、啊？”对。我说有，我们有签的。他说：“不行，你要重新再签一次。”我就来签一次。现场只有我一个人在。啊、你有
0: 兄弟姐妹吗、
1: 哦？有，但是他们都在台北。刚好那一天是我下去。对。那签完医生就哦，反正签了，他就说哦，那几点几分就走、哦、然后就一哄而散。<笑>我讲这样的当下的场景，可是我觉得只有我一个人做这个决定，其实到现在那个痛都还在
0: ，压力很大。
1: 你有时候会决定，会自己想说，我当初做这个决定是正确的吗？没错。妈妈是不是还有救？那我怎么去面对我的兄弟姐妹？但我打电话回台北，他们都尊重，因为只有我在现场。他说：“啊，你决定了，我们都尊重。接下来我们应该怎么做？你告诉我们就好。”我的兄弟姐妹都很好，可是自己心里面那个痛，对，还是放不下。所以我在讲说，这个议题很复杂。谁要去做这个决定？谁要去？那一定要不断去教育。我我觉得现在有很多医医疗单位也好，或民间人士，或者一些呃协会啊社团，也都在推动这样的概念。但是我觉得还是不够
0: 。我您刚刚讲这个，我让我也想起很放在心里面很深的感觉，因为我就是那个是阿妈。养大的孩子嘛，嗯嗯其实阿妈就是一对我来讲就是一生的主要照顾者。那大概我差不多在嗯三十几岁的时候嘛，那那个呃我的阿妈要要过世前。我阿妈的子女只有一个儿子，我舅舅一个儿子，嗯、但是他是常年住在国外。然后大家在告诉他，说：“哎、欸，阿妈这次的状况可能没有办法。哦”好，然后呃，我的舅舅，你知道传统的台湾家庭就比较儿子，虽然他长期在国外，但是他还是一个重要的决定人，就比较重男轻女嘛、嗯。我记得我舅舅那时候。呃、嗯，因为我妈是九十多岁了，舅舅年纪也很大了。舅舅从日本发回来的指令只有一个，嗯，他说我常年不在台湾，我对于照顾妈妈没有资格说什么，因为姐妹们你们都很了解情况、嗯，姐妹跟晚辈。然后他说，但是我只有一个决定，就是如果医生评估她的这个状况是不太、不太有机会说恢复到很好，好，那么我要你们。去签拒绝急救同意书。好，那那时候，呃，虽然我们晚辈有几个医生、嗯，可是你知道，当长辈来问你说啊，因为我跟我表哥两个医生啊，就我们这一辈，他说你们两个是医生，你给我们评估一下，是不是阿妈到了要签、嗯、拒绝急救？你知道那个话有多难出口吗？哈、嗯哦，呃。坦白说，我阿妈那时候住院是一个急性的感染。那她之前有癌症，可是已经治疗到大概就是看起来五年七年都已经是稳定的状况，所以她不是有一个好像一定会怎么样不能回返的状况。可是那个急性的感染看起来老人家的抵抗力非常差，嗯、哦，他可能会休克或什么，会留下什么后遗症。所以你急救的时候，也许留下的是植物人或什么，你真的不知道。哦您刚刚讲那个，我就回忆起，其实我都没有谈过这个事情。我就是那一刻要，例如我要告诉我的母亲跟阿姨说，好要钱，那有多痛苦，你知道吗？嗯、而且事后在阿妈真的走了，她真的没有急救，然后走了走了之后两个礼拜就住院两个礼拜，走了之后，你知道时不时长辈心情。悲伤的时候，就会回忆到说 ，Hezunaga give you 哈，嗯，我阿妈进过火火哈，就、嗯嗯、他们都会开始忘记那个时候的无奈，嗯嗯、然后人总是会去追忆说，某某家进过火火，例如说，呃，去到阿妈喜欢的小店，嗯，然后就会想到说啊 ，Hezunaga 急救阿妈的火火，然后我们这种说，我跟我舅舅啊，我表哥说好要牵的人，我们我们都不讲话，哦、我们心里也是很难过，嗯、对對,对，所以我觉得这是。其实大家其实很多听众朋友家里面有长辈或老人家，也许都经历过这个过程。可是我我们真的要跟大家讲，这是整个社会的概念。像我现在听到很多人哦，我周边的人或者说我的呃稍微长一点的六七十岁的人，我们现在开始有病主法，大、啊、家、嗯嗯、自己会去决定，我们自己来想我们是老的时候要怎么样、这个嗯，我们不要留给子女去做这个困难的决定。嗯，这个很重要。好。<笑>是，所以我们要跟大家分享我的。我们讲到这边，心情要稍微……<笑><笑>对，我想可能听众朋友也有这样的感受。那你有什么想要分享的，可以在我们的节目 YouTube 跟 Podcast 留言。嗯、因为我们的听众很热情。嗯。呃有时候看听到来宾然后讲这些生活上的事情，他们会有很多的回应要给您。如果我没有收到、嗯，那要给理事长什么样的回应的话，好，我再转给理事长。哦、谢谢谢谢。那呃，其实最后呃，我们就要祝福大家了哈，好好规划自,、嗯、自己的老年。对对，好好规划自己的老年。嗯其实我觉得只要有心，哦，你总有适合自己的做法。是、哦是 好， 那就谢谢李市长今天的分 享， 谢 谢， 很
1: 高兴上这个节目跟大家分 享， 谢 谢， 谢 谢， 谢谢。